1: Tervetuloa Synodaali-podcastin pariin. Mun nimi on Päivi Pulakka ja mä toimin Maalmilla erityisnuoreston pappina, mutta mä oon täällä ennen kaikkea haastattelemassa Kaisaa. Kaisa, halutsa kertoa, kuka sä oot ja mistä saat oot kertonut synodaalikirjaan pelastuksesta?
0: Joo, kiitos. Tosi kiva olla sun kanssa tässä tänä aamupäivänä, kun täällä, täällä tuli istutaan. Mun nimi on siis Aitlahden Kaisa. Mä oon Helsingin hiippokunnan pappeja ja ja teen töitä kouluttajana Step-koulutuksessa. Monet ehkä tuntee sen edellisellä nimellä, eli seurakuntaopistona. Siellä mä oon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kouluttaja. Siinä omassa työssäni mulla on mahdollisuus monien eri ihmisten kanssa tutkia sitä, että mitä kaikkea, miten monenlaista lasten ja perheiden arki, ja elämä, ja, ja hengellisyys on tällä hetkellä, ja, ja mitä, miten niillä poluilla se, se niin kristinusko myöskin näkyy ja, ja tuntuu. Eli, eli sellaisista kuvioista tulen töiden puolesta. No sitten mä oon saanut myös olla tässä viime vuosina kirjoittamassa muutamaa kirjaa, joista ehkä nyt varsinkin se tuorein, joka on Reinikaisen sadun kanssa kirjoitettu tämmöinen Mestaripiirros-niminen kirja, niin liittyy tähän meidän tämän aiheeseen, eli, eli kasteeseen. Se on sellainen, jossa, jossa tota, se on oikeastaan niin monen ikäiselle, kaste, monen ikäisen kasteperheelle sopiva kirja, ja siinä niin niitä kasteen kertomuksia ää, piirretään toisen iholle ja sillä tavalla niin tarjotaan mahdollisuus semmoisiin hyviin ja, ja lämpimiin hetkiin sen kastettavan ja hänen läheistensä kanssa. Et tämän tyyppisiä kirjoja on ollut mahdollisuus tehdä. Ja no nyt sitten tuli kutsu kirjoittaa artikkeli synodaalikirjaan, ja äm, täytyy sanoa, että ehkä sen suhteen niin niitä lämpimiä hetkiä ei välttämättä ihan niin paljon ollutkaan, vaan se oli siis aika, aika vaikeita kysymyksiä, sieltä enemmänkin tuli vastaan, mitä jouduin siinä, siinä pohtimaan, ja mä olin kieltämättä ehkä alkuun aika, aika niin kuin yllättynytkin siitä kutsusta kirjoittaa artikkeli tuohon kirjaan. Äm, ehkä siksi, että Mä koen olevani semmoinen niin aika käytännönläheinen ihminen enemmän. Mä en ole kauhean oppikeskeinen, että, että mulle jotenkin ne just perheiden elämäntilanteet on, on niin kuin ehkä se lähtökohta. Ja, ja varmaan sen takia mä oon myös tähän omaan artikkeliin tuonut sitten sellaisia ää, tapausesimerkkejä sieltä tavallisesta elämästä, joiden kautta sitten käy ehkä ilmi joitain sellaisia asioita, ja, ja sellaisia niin ristiriitatilanteita, joissa, joissa tota, joihin niinkun kirkon oppi voi meidät ajaa sitten, kun puhutaan kasteesta tai, tai pelastuksesta Öm, jotenkin niin kuin, mä ajattelen iten niin että, että sen niin Jumalan täytyy päästä laskeutumaan täältä meidän päästä tietkä tänne niin sydämen tasolle että mä en halua, että se jäisi tänne meidän päähän pelkästään, vaan että se olisi meille jotenkin. Me elettäisiin, me niin kuin sykittäisi sitä elämää ja, ja sitä kautta mä oon sitten ehkä myös tätä kirjoittamista lähtenyt sitten hahmottelemaan.
1: Kyllä tämän artikkelin nimi oli siis Kaste pelastuksen palveluksessa ja siinä puhutaan muun muassa siitä, että löytyykö pelastusta kirkon ulkopuolelta. Siellä puhutaan siitä, että mikä on nimiäisten ja kasteen välinen suhde. Siellä puhutaan myös siitä, että... Onko kasteen pelastus vain sen elämän pelastusta vai onko se pelastusta jo tässä maailmassa ja tässä ajassa? Mutta hei, Kaisa, mitä sulle on kaste? Miten sä määrittelisit jotenkin kasteen? Mitä se on tänä päivänä, ehkä tämän päivän ihmisille ja tämän ajan perheille? Hirveän helppo kysymys. No siis, mutta
0: loistava (laughs) kysymys. Mun mielestä tätä meidän pitäisi pohtia oikeasti miettiä. Ei ole kauhean helppo kysymys miettiä, eikä ehkä ihan jokapäiväinen miettiä, että mitä se kaste mulle henkilökohtaisesti tarkoittaa. Mitä se kaste on minulle, tai mitä se on minussa. Mutta mutta hyvä sitä olisi miettiä. Ihan todellakin sillä tasolla, että että minä itse ja kaste, mitä se on. Mulle itselleni... Se, että mut on kastettu, niin se ehkä merkitsee eniten yhteyttä. Siis yhteyttä sellaiseen sellaiseen porukkaan, jossa kaikki ne elämän epäonnistumiset, pettymykset, väärät valinnat, huonot hetket, kaikki se semmoinen katkera elämässä, niin saa olla... Totta, yhtä lailla kuin se kaikki iloja on ja rakkaus saa olla totta. Ja, ja silti mä kelpaan. Mun ei tarvi yrittää olla joku muu taikka toisenlainen. Öm. Jotenkin mä ajattelen, että, että kasteessa, kun muut on kastettu, niin, niin mun vanhemmat on siinä niinku viisaasti varautunut siihen, että elämässä on myös niitä semmoisia synkempiä, tummempia sävyjä. Eli, eli sillä kasteella on minulle jotenkin sellainen niin ehkä syvä ulottuvuus aika tärkeä. Mutta sitten taas toisaalta yhtä lailla tärkeä on minulle myös se toivo. Äm, ja kasten, niin kun, no se liittää tosiaan toisiin ihmisiin, mutta sitten se liittää myös, myös Jumalaan. Ja, ja kasteen kautta, erilaisten elämänvaiheiden kautta, mä olen saanut oppia Jumalan tuntemaan siis sellaisena, että hän on rakkaus. Ja mä saan olla hänen kuvansa. Ihan niin kuin jokainen ihminen saa olla hänen kuvansa. Et jollain lailla se kaste, mä ajattelen, että se on vaikuttanut mulla ehkä ajatteluun siitä, mitä, mitä mä mietin Jumalasta, mutta myös, että mitä mä ajattelen ihmisestä. Ky- Mut, mitä sä ajattelet kasteesta? Mitä se kaste sulle on?
1: No tälleen juuri eilen riparilta tullessaan siellä... Nuorten yksi lempipiise oli Juha Tapia on rakastettu ja tästä artikkelistakin jäi mieleen ajatus, että ehkä kasteessa meille luvataan, että me ollaan loputtomasti rakastettuja. Joo. Niin jotenkin se on ehkä itselle jäänyt mieleen, että kaste ei ole vain lupaus siitä, että meitä rakastetaan täysin sitten joskus iankaikkisessa elämässä, vaan että me ollaan jotenkin loputtomasti rakastettuja jo tässä ja nyt. Ja jotenkin, että me eletään ja ollaan ja hengitetään sitä rakkautta suhteessa itseemme ja suhteessa muihin ja suhteessa Jumalaan ja suhteessa koko maailmaan ja luomakuntaan, niin se jotenkin jäi päällimmäiseksi ajatukseksi itselleni tästä artikkelista. Että kiitos siitä. Tämä herätti ainakin itsessäni paljon ajatuksia. Ja nimenomaan semmoisia, että tykkäsin, että tässä myös puhutaan paljon siitä, että mitä on olla kristittyneen ja kastettuna juuri tässä maailmassa ja tässä ajassa.
0: Joo, ja oikeastaan tuosta ajatuksesta varmaan täytyy antaa kiitokset sitten tuonne tota, Valtameren toiselle puolelle, siis amerikkalaiselle Rachel Held Evansille, jonka, jonka tekstistä mä olin sen, sen ajatuksen poiminut jotenkin just tänne että kun, silloin kun Jeesus kastettiin, niin kuultiin ne sanat, jotka siinä hetkessä oli suunnattu Jeesukselle, Jumalan sanat, sinä olet minun rakas lapseni, sinuun minä olen mieltynyt, ja, ja sitten Held Evans jotenkin kääntää sen niin päin, tai ei käännä, ei se ole varmaan mitään kääntämistä, mutta vaan avartaa sen ajatuksen niin, että, että joka kerta kun joku kastetaan, niin tapahtuu se sama. Että ikään kuin ne taivat avautuu, sieltä tulee siis se ääni, se Jumalan ääni on tarkoitettu just sille ihmiselle, joka sillä hetkellä kastetaan. Oli sitten minkä ikäinen, minkälainen tahansa. Ja, ja se ääni sanoo, että, että sinä olet minun rakas lapseni sinuun minä olen miettinyt. Eli tavallaan, että se, se kastettuna oleminen antaa niin kuin luottamuksen siihen, että, että nimenomaan niin kuin sanoit, että olen niin kuin loputtomasti rakastettu.
1: Kyllä. Varmaan kaikilta papeilta on jossain vaiheessa työuraa kysytty, että me ollaan pohdittu ihan hirveästi perheessä sitä, että kastetaanko me meidän lapsi, että meidän lapsi ei pääse pääse ET-opiske, opiskelemaan et jos meidän lapsi kastetaan. Tai mä, en, mä haluan, että mun lapsella on itsellä oikeus päättää myöhemmin, että haluuko hän liittyä kirkkoon. Niin mitä sä vastaisit tällaiselle perheelle, joka pohtii sitä, että viekö lapsen kasteelle vai pidetäänkö nimiäiset vai mitä me tehdään? Miten sä, mitä sä vastaisit tällaiselle perheelle? Mm. Tai miten sä auttaisit meitä muita pappeja vastaamaan tällaiseen kysymykseen? Mm.
0: Kyllä mä välillä mietin kieltämättä, että kuinka paljon meidän tehtävä on antaa vastauksia, että pitääkö meidän kuitenkin ehkä enemmän keskittyä siihen, että me voitaisiin olla virittämässä sitä keskustelua ja kuuntelemassa, kysymässä kysymyksiä enemmänkin, mutta mutta tietenkin jos meiltä kysytään, että mitä sä tästä ajattelet, niin totta kai silloin varmaan on ihan hyvä myös vastata tai yrittää vastata jotakin ja ja ehkä ainakin omista kokemuksistaan aina voi jotain kertoa. Mä ajattelen sitä varmaan sitä, että, että miksi, mitä hyvää kaste meille niin antaa, miksi se on hyvä vaihtoehto. Niistä voi varmaan lähestyä aika monestakin näkökulmasta. Yksi näkökulma on varmaan ainakin se vanhemman näkökulma ja sitten taas toinen näkökulma lapsen näkökulma. Ehkä myös sitten vielä tietenkin voi ajatella sieltä niin yhteisön näkökulmasta, johon kasteessa liitytään. Mutta jos lähtee liikkeelle, no ehkä vielä tuohon, kun sä sanoitkin just tästä, että kun, et lapsi saa sitten itse päättää, niin sehän on fakta, siis totta kai jokainen lapsi ja nuori päättää ja aikuinen päättää sitten aikanaan joka tapauksessa itse, että haluaako olla kirkon jäsen, haluaako kuulua tähän porukkaan. Mutta se mitä vanhemmat päättää silloin kun lapsi on vielä pieni, niin vanhemmat päättää siitä, että minkälaiset elämän eväät, he haluaa sille lapselle tarjota. Ja kenen kanssa yhdessä niitä lähdetään niin kuin kasaamaan ja, ja etsimään. Et se on ehkä sellainen, mitä, mitä vanhemmat päättää. Jos ajattelen niin kuin omaa kokemustani vanhemmuudesta, äitinä olemisesta, niin, niin kyllä se, se pieni rakas lapsi, kun se on tässä sylissä, niin se, se mulle jotenkin on tuonut Ihan tosi vahvasti esille sen kokemuksen, että miten niin kun mä olen niin, niin pieni ja, ja mun rajat menee niin kuitenkin aika tässä lähellä. Öm, jotenkin niin kun, vaikka mä kuinka haluaisin tehdä parhaani ja tehdä kaikkeni, niin mä en voi mitenkään varjella sitä lasta kaikelta. Että mä haluan ilman muuta omille lapsilleni parasta. Mutta, mutta niin kuin lapsi tarvitsee enemmän tässä elämässä. Ja kun mä tuon heidät kasteelle, niin mä luotan siihen, että, että myös Jumala haluaa heille parasta ja antaa heille sitä parasta. Et, et jotenkin se kaste mulle on antanut turvaa niissäkin hetkissä, kun mä en itse pysty vanhempana tekemään yhtään mitään. Ja, ja jotenkin siis, jos ajattelee, siitä tilannetta, jossa sulla on vastasyntynyt tai muutenkin lapsi, pieni lapsi tai isompi lapsi tässä niin sylissä, niin ehkä varsinkin sen pienen niin uuden elämän ihmeen äärellä, niin mä tunnistan siinä kyllä tosi vahvasti sellaista, että, että se lapsi ei, niin kuin, se ei ole minun, ei ole minun aikaansaannosta, että se lapsi on tässä maailmassa. Mä oon saanut olla ehkä välikätenä jonakin niin kuin, kappaleena, jonakin palasena, niin kuin jonkun jossain suuremmassa suunnitelmassa. Mutta, mutta niin kuin se kiitollisuus siitä, että tällaisen elämän mä oon saanut jotenkin omaan, niin tähän lähelle, niin, niin se menee johonkin muualle. Se ei, se ei ole niin minun aikaansaannosta. Ja, ja tota, Sitten kasteessa mä voin niin vanhempana julkisesti Tuoda esille siis sanoilla ja, ja te, niin teoilla siinä kasteessa myöskin, että, että mä ajattelen niin, että tämä lapsi, jonka mä oon saanut, niin on paitsi, että se on mun lapseni, niin se on myöskin Jumalan lapsi. Ja, ja siinä kasteessa sitten myös Jumala ottaa sen mun lapseni vastaan myös omana lapsenaan. Jotain sellaista se ehkä mulle tarkoittaa, että se on niin tavallaan se vanhemman näkökulma. Mutta sitten tietenkin, jos ajattelee lapsen näkökulmaa, niin, niin lapsihan tarvii elämässä mahdollisuuden siihen, että hän saa kasvaa niin kuin kaikin mahdollisin tavoin omaksi itsekseen. Ja, no viime vuosikymmeninä niin psykologisessakin tutkimuksessa on tuotu enemmän esille sitä, että, että spiritualiteetti on jotakin, mikä on niin kuin myötäsyntystä. Se on lapsessa jo vastasyntyneessäkin olemassa. Se ei ole jotakin, mikä mikä ihmiseen tulisi siinä kohtaa, kun opitaan puhumaan tai käydään rippikoulu tai tai jotakin, vaan se on on olemassa jo pienestä alkaen. Mä tarkoitan tässä nyt spiritualiteetilla vielä ehkä hengellisyyttä laajemmin jotain sellaista, mistä mistä esimerkiksi David hei puhuu. Kun hän sanoi, että spiritualiteetti on tietoisuutta siitä, että on olemassa myös muuta kuin arkitodellisuus. Ja mun kokemus on, että se lapsi, jos joku, niin aistii sen, että on olemassa myös muuta kuin arkitodellisuus. Ja hänellä on itsessään jo se herkkyys siihen olemassa pienestä pitäen. Ja sitten on oikeastaan se kysymys, että mitä me aikuiset sinne ympärillä pystytään sille lapselle tarjoamaan. Tukahdutetaanko me se kasvun mahdollisuus tai se herkkyys, joka hänessä on, vai osataanko me tukea häntä sillä tavalla, että hän saisi mahdollisuuden kasvaa sillä tavalla, että myös se spiritualiteetti, hengellisyys, henkisyys voisi muodostua hänelle sellaiseksi mm, niin myönteiseksi voimavaraaksi, elämänvoimaksi, sellaiseksi asiaksi, joka kannattelee häntä, ähm, joka on sellainen toivo, johon hän voi niin kuin, jotenkin asettaa elämässään. Jotain. Mm. Öm, et, et, jotenkin lapsi tosiaan niin, niin tota, on spirituaalinen jo pienestä pitään. Ja, ja siinä kasteessa öm, se on yksi mahdollisuus tukea lapsen kasvua kokonaisvaltaisena ihmisenä, siis myös niin että se spirituaalinen puoli saa niin puhjeta kukkaansa ja, ja, ja niin tulla todeksi mm. tässä elämässä. Ähm, lapsi tarvitsee siihen rinnalle aikuisia, jotka voi kertoa kertomuksia tai kysyä kysymyksiä tai ehkä ennen kaikkea kuunnella sitä lasta ja, ja sillä tavalla osoittaa, että, että sillä lapsella on tilaa ja rauhaa tutkia tätä maailmaa, tutkia Jumalaa. Ja, niin, mä haluaisin, että, että kasteen kautta myös niin kuin lapselle olisi tällainen, tällainen todellisuus mahdollinen, että hän voi lähteä sille tutkimusretkelle, että mitä kaikkea tämä on. Ja, ja näitä, näitä aikuisia ihmisiä, joiden kanssa voi tapahtua, niin voi löytyä sieltä seurakunnasta. Ja sieltä löytyy sitten kyllä myöskin niitä toisia lapsia. Sieltä löytyy niitä toisia nuoria, jotka pohtii samoja kysymyksiä. Tietenkin me voidaan ajatella niistä eri tavoilla, mutta kuitenkin ne kysymykset saa olla totta, niitä saa, Miettiä. Niitä ei tarvitse lakasta jonnekin matonalle, koska ne on vaikeita ja niihin ei ehkä ole yhtä ainoata vastausta. Et kaste niin kun antaa mahdollisuuden sellaiseen yhteyteen, yhteyteen porukkaan, jossa saa pohtia myös, myös tätä puolta ää, ihmisyydestä. Ja tietenkin jo kasteessa, niin kyllähän siinä luvataankin, sinne kysytään vanhemmilta ja kummeilta, että tahdotteko ää, huolehtia tämän lapsen kristillisestä kasvatuksesta, mutta ei yksin, vaan nimenomaan yhdessä seurakunnan kanssa. Eli seurakunnalla on myös vastuu siitä, että me ollaan siitä mukana, kun lapsi lähtee myös tällä tällä elämän alueella kasvamaan omaksi itsekseen.
1: Mulle tulee tästä sun puheesta mieleen kaksi välähdystä. Yhdessä kasteperheessä mä kysyin, että mitä tämä lapsi on teille vähän niin kuin tuonut, Joo. tai mitä te ajattelette tästä lapsesta nyt, niin ne vanhemmat sanoivat, että tämä lapsi on meille rakkain ja raskain. Ja että sen takia jotenkin kaste tuntui itselle tärkeältä ajatukselta, että koska tämä lapsi on meille se rakkain, mutta samanlainen aikaan se raskain ikään kuin sitä kautta, että siitä huolehtia haluaa sille kaikkein parasta ja pelkää sen puolesta ihan tosi paljon, niin sen takia ehkä halukin jotenkin ekstra huolenpitoa ja ekstra hyvää, ekstra rakkautta sille lapselle. Ja sitten toinen ajatus tästä lasten spiritualiteetista, niin mulla on itsellä kahdeksan kummilasta, aivan ihania tyyppejä kaikki, niin yhdeltä vuotiaalta kyselin tässä ennen kesäloman alkamista, tai tämän lapsen kesäloman alkamista, että mitä sulle on elämä? Niin sitten se lapsi sanoi, että no elämä on mulle aika ihmeellistä. Että lapsilla on ehkä luontainen tapa nähdä maailmaa aika ihmeellisenä ja ihmeitä täynnä olevana paikkana. Ja mun mielestä on siisteet, että mä kummina pystyn myös jotenkin auttaa ihmettelemään tätä maailmaa ja jotenkin näkemään tämän maailman aika kallisarvoisena ja upeana paikkana myös niiden lasten silmin.
0: Nimenomaan. Ja siis just lapsethan aistiet että kenen kanssa tällaista mm. voi tehdä. Että kuka arvostaa sitä heidän ihmettelyään mm. ja, ja ketä taas sitten ei, ei kiinnosta se. Ja, ja siinä niin saat todellakin kyllä, kyllä kummina niin aikamoinen, aikamoinen lahja näille lapsille.
1: Tämä artikkeli löytyy pelastusnimisestä nimisestä kirjasta, ja aika usein pelastus ja kaste jollain tavalla liitetään yhteen, niin mitä sä ajattelet, mistä kaste pelastaa?
0: Ähm, ehkä kaste pelastaa eniten ähm, toivottomuudelta tai pelolta. Se antaa tilalle toivoa ja, ja rohkeutta. Tai se voi pelastaa meidät siltä, että että me niin luovutettaisiin vaikeiden asioiden edessä ja se voisi antaa meille motivaation asettua elämässä hyvän puolelle. Öm, niin se se niin pelastaa meidät siltä, että me jäätäis jotenkin sivusta katsojiksi. Se tekee meistä vastuullisia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ehkä mä enemmän ajattelen katset, k- kastetta öm, en niinkään sen pelastuksen näkökulmasta, vaan tämän elämän näkökulmasta. Öm, Mun mielestä se perisyntilähtöinen ajattelu kasteesta, johon ehkä, jota meidän kirkossakin paljon on, se pohjautuu sinne Aukustinuksen ajatteluun, niin se ei ruokisi sitä, että me elettäisiin hyvää elämää kristittyinä. Mun mielestä. Mä ajattelen, että niin siinä perisyntikeskeisessä ajattelussa kastetta tarvitaan siis siihen, että me päästään irti perisynnistä, me, me päästään irti kuolemasta. Öm, jotkut on puhuneet siitä, että siinä teologiassa painopiste on siirtynyt, no jos englanniksi, englanniksi sanottaisiin, niin kuin from womb to tomb, eli niin kuin kohdusta hautaan. Painopiste onkin siirtynyt, se ei ole enää siellä kohdussa siellä uuden elämän ihmeen äärellä, vaan se painopiste on haudassa. Ja kasteen mystiikkakin jotenkin nousee sieltä haudasta ja kuolemasta ja synnistä. Mutta, mutta tämän ajattelu rinnalla on ollut jo sieltä varhaisesta kirkosta alkaen toinen ajatustapa, joka liittyy myös kasteeseen. Öm, siinä se kasteen mystiikka nouseekin uudesta elämästä ja, ja siinä kastetta on kuvattu elämän äitinä, kohtuna. Ja, öm, no ortodoksinen kirkko, idän kirkko on paljon paremmin kannatellut tätä teologian Suuntaa kuin meidän luterilainen kirkko. Mutta siinä kasteessa palataankin sinne Jordanille. Palataan sinne Jeesuksen kasteeseen. Siihen hetkeen, jossa se vesi ja pyhä henki synnyttää jotakin uutta. Uudenlaista elämää. Ja ja kaste yhdistää meidät sellaiseen. Siis Jeesuksen kasteeseen. Jeesuksen elämään. Kutsuu hänen mukaansa elämään. Ei kuolemaan, tai ainakin elämään ennen sitä kuolemaa. Ehkä ehkä voisi ajatella jotenkin niin päin, vähän niin kuin puhuttiin aiemmin Rachel Held Evansin ajattelusta. Hän hän sillä, sinä olet loputtomasti rakastettu, ajatuksellaan jotenkin avaa sitä sitä kulmaa, että ehkä kaste sittenkin on jotain, joka antaa meille uudenlaisen identiteetin. Et se ei ole pelastusta sitten joskus, vaan, vaan se on tässä elämässä meille uudenlainen identiteetti, jossa me saan luottaa siihen, että minä, minua rakastetaan loputtomasti. Mun kasteeni esikuva on Jeesuksen kaste. Mun elämässäni ehkä jonkunlaisena esikuvana voi olla Jeesuksen elämä, joka, joka rakentaisi sellaisen pohjan, jolta mä voin lähteä luomaan omaa identiteettiäni kristittynä. Öm. No lähetyskäskyssäkin Jeesus sanoo, että kastakaa minun opetuslapsikseni. Ja UT2020 vielä mun mielestä käyttää parempaa sanaa Jeesuksen oppilaista. Puhutaan Jeesuksen oppilaista. Eli jos mä ajattelen, että mulla on kasteen jälkeen uusi identiteetti Jeesuksen oppilaana. Ja sitten mä mietin, että, että miten mä toimin tässä elämässä. Miten mä toimin suhteessa luomakuntaan. Miten mä toimin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa? Miten mä toimin vaikka jossain ristiriitatilanteessa? Miten mä toimin vallankäyttäjänä? Jos mun identiteetti on olla Jeesuksen oppilas. Niin se haastaa meitä ratkomaan asioita ja ja ottamaan kantaa olemaan rohkeita tässä ajassa. Eli jotenkin ajattelen, että kaste ei ehkä niinkään muuta meidän suhdetta Jumalaan. Se on olemassa jo luomisesta alkaen. Mutta kaste voi antaa meille, meille uuden identiteetin ja sitä kautta niin uudenlaisen tehtävän elämässä.
1: Sä tässä artikkelessa puhut paljon, nyt voi olla, että mä lausun tän vähän väärin, mutta Anna Keerin Hammarin väitöskirjasta. Ja mulle itselleni jäi erityisesti mieleen sen näkökulmat uskontodialogiin, kuinka, mikä on meidän suhde muihin ihmisiin ja mu, muihin muulla tavoin ajatteleviin. Mm. Ja samoin siinä minun mielestäni puhuttiin paljon myös siitä, että hirveän usein luterilaisessa kirkossa me puhutaan kasteista ristinteologian näkökulmasta, kun me voisimme puhua siitä kolminaisuusopin näkökulmasta. niin Haluatko avata vähän näitä näkökulmia?
0: No joo, se just tämä Annakarin Hammarin väitöskirja oli kyllä tosi hyvä löytä mulle itselleni, vaikka senkin lukeminen sillä ruotsin oli, oli kyllä. kyllä vähän ehkä jo raskastakin. Mä toivon, että mä en tee hirveästi vääryyttä hänen ajattelulle. Että mä olisin sieltä löytänyt niitä, niitä sellaisia ydinajatuksia kuitenkin mukaan tuohon omaan artikkeliini. Äh, Mutta tosiaan siinä on ähm, hyvin vahvasti sellainen niin trinitaarinen teologia myös kasteessa mukana Kaikki kolminaisuuden persoonat on siinä aktiivisia. Siinä ei ole kysymys pelkästään niin lunastuksesta, vaan siinä on tosi vahvasti kysymys myös luomisesta ja, ja siitä, siitä pyhän hengen vaikutuksesta tässä elämässä. Mulla jotenkin siinä, siinä tota, Hamarin väitöskirjassa oli tärkeä se oivallus, joka liittyy lasten evankeliumiin, joka luetaan siis aina kasteessa. Ähm, siinähän Jeesus ei aseta minkäänlaisia ehtoja sille, että, että lapsi pääsee yhteyteen Jumalan kanssa. Edes kaste ei ole sellainen niin kynnys tai ehto. Eli, ähm, Lapsi ei tarvitse kastetta päästäkseen yhteyteen Jumalan kanssa, hän on jo yhteydessä Jumalan kanssa, mutta mutta meidän aikuisten täytyy ottaa vastaan lapsi, että me voidaan ottaa vastaan Jumala. Kasteessa ei mene niin päin, että sille lapselle avautuu se Jumalan valtakunta. Vaan kasteessa lapsi avaa meille, näyttää meille, että minkälainen se Jumalan valtakunta on. Sellainen Jumalan valtakunta, jossa jotenkin nimenomaan se luominen ja pelastus on totta yhtä aikaa. Ne tapahtuu siinä hetkessä, siinä kasteessa. Se oli, se oli mun mielestä jotenkin niin kuin tosi semmoinen tärkeä oivallus. Öm, ja sitten... Yksi sellainen, mitä paljon mietin siitä väitöskirjasta myöskin, niin liittyy tähän niin kuin ajatukseen perisynnistä ja, ja hammartoi siihen rinnalle. No siinähän esimerkiksi vapautuksen teologiassa puhutaan paljon periarmosta tai perisiunauksesta. Tai sitten tietysti sen synnin rinnalla voidaan puhua perihäpeästä, miten sekin on eri asia kuin perisynti. Mutta tuo mutta siihen mukaan sitten sellaisen käsitteen kuin perivastuu. Että me tavallaan... Me peritään vastuuta, vaikka nyt jos ajatellaan tätä luomakuntaa ja, ja tätä ilmastokatastrofin aikaa, niin me peritään jotakin sellaista vastuuta, jota me ei ole itse valittu. Ja, ja me myös kerrytetään samanlaista perivastuuta koko ajan seuraaville sukupolville. Ja, ja, ähm, siinä perivastuussa myös näyttäytyy siis se maailman pahuus, sellainen... sellainen niin kuin vääryys, nurinkurisuus, mitä on maailmassa, mitä on meidän yhteisöissä, meidän yhteiskunnissa monessa paikassa nähtävissä. ja, ja Siihen todellisuuteen sitten se kaste tuo sen näkökulman, että, että meitä kutsutaankin siinä niin kohtaamaan se pahuus. Ei irralleen erilleen siitä, vaan kohtaamaan se pahuus ja taistelemaan sitä vastaan. Ihan niin kuin Siellä, missä on pahuutta, niin ei se Jumalakaan ole poissa, vaan Jumala on läsnä siellä ja taistelee sitä pahuutta vastaan ja omalla olemassaolollaan. Samalla tavalla meidänkin tehtävänä on taistella sitä pahuutta vastaan. Hammar puhuu jopa niin, että kaste itse asiassa onkin jotain vastakkaista kuin puhdistautuminen. Se on itse asiassa kylpy, jossa tulee likaiseksi. Eli jos me eletään niin, että, ähm, me ei, äh, että me uskalletaan tehdä vastarintaa pahalle ja valita se hyvä, niin kyllä siinä varmaan meidän hihat, ja helmat ja lahkeet likoantuu. Eli niin kuin Jeesuskin omassa kasteessaan, hän meni sen porukan mukana. Muutkin meni kasteelle, hän meni myös. Hän niin tuli alas sinne muiden ihmisten tarpeiden luokse, ei jättäytyny jonnekin erilleen heistä. Ja samalla tavalla meitäkin, niin ei kaste erota meitä muista ihmisistä, vaan kaste tuo meitä jotenkin yhteen kaikkien ja kaiken kanssa. Se se on mun mielestä sellainen uusi näkökulma, joka oli mulle ainakin aika arvokas siinä hänen väitöskirjassaan.
1: Kyllä, ajatus siitä uskontodialogista, että ikään kuin tämän näkökulman mukaan ja jokainen ihminen on ihme, mutta kaste... Kastettuna oleminen ei tarkoita sitä, että me tullaan Jumalan ihmeeksi, vaan kastettuna. Mitä se tämän näkökulman tarkoittaa? Mitä, se mm. tarkoittaa, että millä, mitä Mihin kaste sitten yhdistää, jos me kuitenkin kaikki ihmiset ollaan Jumalan luomia, arvokkaita, ihania, rakastettuja jo tällaisina? Mutta mihin kaste sitten liittää erityisesti? Mitä sä siitä ajattelet tässä hammarin näkökulmassa?
0: Niin, hän oikeastaan etsii juuri sellaista teologiaa, joka joka olisi jotenkin uskottavaa juuri tällaisten katsomusten moninaisuuden keskellä. Ja ja silloin sellaiset sellaiset, jaottelut, että että me ja te ollaan jotenkin vastakkain, ei ei riitä tai ei palvele ainakaan sellaista yhteyttä ja dialogin mahdollisuutta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Hän hän lähtee liikkeelle siitä, että, että että Jumala on aina suurempi kuin mitä me voidaan ajatella. Jumala, joka luo elämää ja ja joka pelastaa meidät, niin niin vaikuttaa koko tässä maailmassa. Ja oikeastaan se kysymys tuleekin siihen kohtaan, että jos me ajatellaan, että meissä kaikissa on se Jumalan henki, meitä ei olisi olemassakaan, mitään tästä ei olisi olemassa, jos ei Jumala haluaisi, että me ollaan. Jos, Jos Jumala elää meissä ja tässä maailmassa, niin niin, mitä se tarkoittaa sitten sille suhteessa pelastukseen? Että voiko olla yhtä aikaa totta, että että meissä ihmisissä elää Jumala ja sitten kuitenkaan pelastus ei olisi mahdollinen? Että kirkossa me ollaan varmaan, meillä on siis kaste sakramenttina, johon me ollaan sidottu ja me totta kai kannatellaan sitä ja, ja se on meille tosi tärkeä, mutta Jumala on vielä jotakin enemmän. Hänellä on vielä enemmän mahdollisuuksia toimia sen, sen pelastuksen puolesta tässä maailmassa. Meidän ei ehkä niinkään tarvitse rajata ihmisiä ulkopuolelle, kun nimenomaan niinku rohkeasti rakastaa tätä elämää, rakastaa maailmaa ja kaikkea sitä, mitä Jumala on luonut.
1: Niin, mä jotenkin itse ajattelen, että kaste ei ole ainakaan mulle ulos sulkevaa, vaan nimenomaan ulos menevää. Että jotenkin mulle se kaste Joo. jotenkin rohkaisee se, että mä oon saanut rakkautta, niin mun tehtävä on rakastaa ympärillä olevia ihmisiä, mun tehtävä on rakastaa tätä maailmaa, mun tehtävä on jotenkin viedä ajatusta siitä, että tapahtuu elämässä mitä tahansa, niin on jotain suurempaa, on jotain kestävää, on jotain sellaista, mikä, mikä estää meitä putoamasta niin mulle jotenkin kaste on erityisen vahva ajatus siitä, että se ei sulje, Joo. vaan se nimenomaan jotenkin avaa, on avannut itselleni paljon näkökulmia siitä, että koko maailma on Jumalan luomistyötä, ja siksi koko maailma on myös ikään kuin minun vastuullani pitää huolta tästä maailmasta ja kaikista maailman ihmisistä.
0: Joo, hyvin, hyvin sanottu kyllä. Ja sitten ehkä niin kuin... Senkin huomaa, että meillä on ehkä Suomessa aika lailla semmoinen kapea ajatus siitä, että kaste kuuluu siihen pikkuvauvavaiheeseen. Että sitten se tavallaan siinä joko valitaan tai ei valita. Mutta se on myös niinku avoin mahdollisuus aina, koko ajan tässä elämässä. Se niinku siis niin, että kaste voi tulla eri ihmisillä eri kohdassa ja, ja sitten tosiaan sen ulkopuolellakin vielä ää, Jumala toimii joka tapauksessa.
1: Olemme ollaan puhuttu nytte jonkin aikaa, niin onko sulla vielä ajatuksia siitä, että minkälaisia tämmöisiä käytännön esimerkkejä, että mitä kasteessa oli hyvä ottaa jotenkin huomioon, tai millä tavalla sit kasteesta voi tehdä sellaisen, että se kertoo tästä kaikesta, mitä me ollaan tässä ehkä yhdessä puhuttu?
0: No jos nyt vedän tämmöisen yhden tutkimuskortin tähän, siis kauppilainen Helena on tutkinut näitä nimenomaan niin kuin tunnekokemuksia kasteessa ja nimiäisissä, niin siinä, siinä se lopputulos oli sellainen, että jos ollaan niin kuin yhdessä valmistelemassa ja toteuttamassa sitä juhlaa, niin se on paljon merkittävämpi niille, jotka siinä saa olla mukana. Ja itse asiassa sitä kautta myös ehkä niille, jotka kuulee siitä ja jotenkin sitä niin kuin tavallaan seuraavassa vaiheessa pääsee osalliseksi siihen juhlaan. Eli äm, meillä on, on olemassa kaava ja, ja tota ajatus siitä, että miten se kaste toimitetaan, mutta sen sisällä meidän pitäisi kuitenkin antaa tilaa myös sille ihmisten omalle elämälle, kutsua heitä yhdessä, toteuttamaan sitä kastetta, tuomaan siihen niitä omia lahjojaan. Öm, tietenkin se voi olla sitä musiikkia, se voi olla runoja, se voi olla ö, monenlaisia erilaisia niin kun, tapoja ilmasta nimenomaan sitä, sitä rakkautta ja kiitollisuutta sitä lapsesta. Öm, eli tavallaan, että ei viedä pois ihmisiltä sitä mahdollisuutta elää se todeksi yhdessä. Ja tehdä se ikään kuin heidän puolestaan, vaan, vaan, vaan tota, otetaan heidät enemmän mukaan toteuttamaan myös sitä kastetta käytännössä. Ja tietysti sitten mä että se kaste on myös sellainen asia, niin kuin Lutterkin sanoi, että siihen pitäisi palata aina. Että kyllä se saisi näkyä vähän enemmän myös meillä. Meillä voisi olla sitä kastevettä näkyvissä ja, ja sen äärelle voitaisiin kutsua lapsia ja nuoria ja perheitä, aikuisia. Ja, ja nimenomaan puhua siitä, että mitä se kaste meille tarkoittaa.
1: Onko sulla vielä jotain semmoista, mikä sä haluat ehdottomasti nostaa, mikä, mitä mä en ole huomannut nostaa sieltä artikkelista mun kysymysten kautta, onko jotain semmoista tosi olennaista, mitä on jäänyt sanomatta sun mielestä?
0: No, yksi mitä mä jäin sieltä alusta miettimään, sä puhuit siitä ihmettelystä, lapsen kyvystä ihmetellä, niin, niin se oli ehkä sellainen kanssa, niin mikä, mikä tässä kirjoitusprosessissa nousi tosi tärkeänä esille. Se nousee varmaan sieltä niin kun ehkä fransiskus assisilaisesta ja, ja vapautuksen teologiasta. Siis ajatus siitä, että, että tota, meidän pitäisi niin kun palata, löytää uudelleen se kyky ihmetellä, ihastua, ilahtua, niin kiintyä tähän, tähän maailmaan, jossa me eletään, kiintyä ihmisiin. No, englanniksi puhutaan, se voisi olla niin kuin, o tai wonder, niin kuin tämmöinen ihastuminen, en tiedä mikä se hyvä suomen kielen sana olisi, ehkä joku ihastuminen. Että jos meiltä puuttuu se ihastumisen kyky, niin voidaanko me silloin edes niin kuin kokea Jumalan läsnäoloa? Voidaanko me silloin kokea sitä, että Jumala vaikuttaa tässä maailmassa, Jumala vaikuttaa näissä ihmisissä, ketä mä kohtaan, Jumala ehkä jopa joskus vaikuttaa minussa? Vaikka kyllä mä aika paljon vastarintaa ja välillä tehdä, mutta ehkä joskus niinkin voi, voi olla. Että et tavallaan niin sitä kasteesta kaste, voisikin puhua siitä niin semmoisesta ihastumisen mm-hmm. näkökulmasta.
1: Tai uteliaisuuden näkökulmasta. Uteliaisuuden,
0: jokainen. toi on hyvä. Joo, erittäin hyvä. Kyllä.
1: Katsotaan maailmaa jotenkin uteliaasti ja toisiaamme ja itseamme ja uteliaasti, niin ehkä siitä jotenkin kastessa on myös kyse.
0: Kyllä. Ja siinä myös ehkä ne lapset on ne parhaat ja nuoret, mm. rippikoululaiset. Ihan, ihan mahtavia
1: opettajia meille, jotka on
0: totuttu ajattelemaan jollakin tavalla, mitä sen uteliaisuuden ja ihastumisen kautta voikin löytyä ihan ihan uutta, mitä se kaste on mulle tänään.
1: Niinpä. Hei, kiitos tästä hetkestä. Aika meni ihan supernopeasti. Olen kattelut tässä vähän liille kelloa, mutta ihan supernopeasti mennyt aika. Kiitos tästä ja... Keskustelu varmaan jatkuu ikuisesti eteenpäin, ja niin se pitää ollakin olla ikuisuuskysymysten äärellä.
0: Kyllä, kiitos Päivi. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.